0: Vamos pegar os nossos livros e também a nossa Bíblia, estamos estudando o livro Nascidamente e estamos na página de número 51, então vamos acompanhar, porque estamos agora exatamente no capítulo 4, falando do primeiro tema né, tratado neste livro, no caso, o primeiro tema bíblico, né? estritamente bíblico, porque os três primeiros capítulos foram capítulos de introdução, falando de modo geral e apresentando o grande problema da cristandade. Né? Qual é o grande problema? É a leitura que se faz da escritura. Então, o problema não é a escritura em si mesma, pelo contrário, a escritura é uma grande bênção para nós, da parte de Deus. A Escritura é um instrumento divino que nos foi dado por meio dos seus profetas e apóstolos com vistas a nos ensinar, né, a tomarmos pelas nossas mãos e nos conduzir por meio da revelação contida nas Escrituras a um conhecimento maior acerca de Deus, conhecimento acerca de nós mesmos, conhecimento das verdades né, acerca de Deus e de sua vontade eterna. Agora, o grande problema em relação à Escritura é a leitura que os cristãos ao longo da história, mas sobretudo os cristãos nos dias atuais, fazem da Escritura. Geralmente sempre uma leitura literal, né? tomando ao pé da letra ali a cada texto, cada palavra, cada raciocínio. De maneira que é, quando se faz, quando se exige esse tipo de leitura, uma leitura sempre no âmbito literal, se perde a maior parte da escritura, das suas revelações, uma vez que a escritura ela, ela usa uma linguagem humana para falar de coisas divinas. Né? Então é preciso que ao lermos as escrituras entendamos o espírito da palavra, o sentido espiritual que o texto sagrado quer nos ensinar. Então, nós estamos sempre propondo a vocês uma leitura orgânica das Escrituras. Né? Talvez alguém pode dizer, ah, mas é, o Devap agora, com esse tal, essa tal de leitura é, orgânica, é, eu não sei porque a estranheza disso. Porque o fato é que as muitas denominações é, do cristianismo, é, na sua maioria, elas impõem um, um modo de leitura da Escritura. Por isso que há muitas interpretações distintas. Por isso que há muito desentendimento. Porque são muitas as interpretações que são uh, conferidas às Escrituras, né? ou são imprimidas às Escrituras. No caso nosso, nós estamos dizendo que, quando nós lemos as Escrituras, e vocês entenderão isso, na medida em que nós formos apresentando uh, os temas principais da Bíblia nesse livro, vocês vão perceber que esses temas só fazem sentido quando se entende ah, esses textos espiritualmente. Porque quando você toma o tema e os textos no sentido literal, me parece que a Bíblia não diz respeito a nós, porque começa a narrar um tanto de histórias que ocorreram há 3 mil anos antes de Cristo, a mesmo dois mil anos de Cristo e os apóstolos até nós, e nós ficamos de fora, apenas contemplando a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Davi, a história de Moisés, a história de Paulo, a história de Jesus, e nunca chega em nós, nunca fala de nós. Né? Então nós entendemos que a Escritura Sagrada traz uma revelação eterna, que não se prende no tempo, que todo aquele que lê a Escritura de maneira correta se verá refletido nas páginas das Escrituras. Então nós vamos seguindo nesse sentido. Né? Então o primeiro tema que nós temos apresentado que é aqui no capítulo 4, é Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. E o que vimos até então, basicamente, são duas coisas. Primeiro, que o termo Satanás, né, na sua base semântica, ele é um adjetivo. Ele é um adjetivo. Embora se você procurar no dicionário a palavra diabo, talvez você encontre lá, substantivo, não é? mas na verdade a palavra Satanás não é um nome próprio, Satanás é um qualificativo de um ser, seja ele anjo ou seja homem ou qualquer criatura inteligente, que desenvolveu um estado de consciência de inimizade contra o Criador, que desenvolveu um estado de consciência uh, e um estado de coração de adversidade contra Deus de oposição contra Deus daí já termos demonstrado aqui como em certa ocasião Jesus chama o próprio apóstolo Pedro não é? que é um apóstolo muito querido por todos os cristãos e um dos apóstolos que fazia parte do círculo menor de relacionamento de Jesus não é? havia sempre as multidões depois havia os discípulos de Jesus depois havia os doze apóstolos Está chegando aquele núcleo de relacionamento e comunhão entre Jesus e os três mais próximos que era Pedro, Tiago e João. Então Pedro fazia parte desse círculo menor, mais próximo de Jesus, de maior comunhão, de maior intimidade. Pedro que teve um papel muito importante na história da Igreja, que nos legou pelo menos duas epístolas. Então ninguém tem dúvida de que Pedro é um homem, ser humano. E ninguém tem dúvida de que Pedro foi um grande apóstolo de Cristo que desempenhou um grande papel ah, na construção da igreja, na edificação da igreja, não somente nos primórdios da igreja, mas também no decorrer da história da igreja mediante os seus ensinamentos nas suas duas epístolas. Então, não tendo nós nenhuma dúvida de que Pedro era um ser humano autêntico e um apóstolo autêntico, é, não nos chama a atenção o fato de que, num dado momento, enquanto ele, antes da morte de Jesus, né, quando Jesus o chama de Satanás, não nos chama a atenção? Nós temos que ler a Escritura com atenção. Alguém querendo fugir dessa situação, e eu me refiro aqui ao texto de Mateus, capítulo 16, né, quando ali Jesus fala claramente aos seus discípulos é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, que ele seja preso e que ele seja torturado e que ele seja morto. Quando Pedro ouve essas palavras, Pedro ele dá um salto e declara dizendo isto de modo algum te acontecerá. E olha que está a tensão desse texto. Que Cristo diz que é necessário ir para Jerusalém e morrer. E Pedro, em contrapartida, diz, isso de modo algum te acontecerá. Ora, Jesus disse que era necessário que isso acontecesse, porque ele veio para isso, ele veio cumprir uma obra, e a obra não podia parar pela metade, mas Pedro, naquele momento, mesmo que inconscientemente, ele se opõe àquilo que era necessário. Ele se opõe à obra de Deus, o que Deus realizava em Cristo naquele momento. Naquele momento, Pedro, embora um homem autêntico e embora um apóstolo autêntico, ele se coloca frontalmente numa posição de oposição aos planos de Deus. E daí Jesus voltasse para Pedro e dizer a Pedro, arreda Satanás. Ou seja, tu, Pedro, és para mim uma pedra de tropeço porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens, o que implica que sempre que uma pessoa se opuser à obra de Deus, mesmo com boa intenção, mesmo com um sentimento benévolo né, na superfície do coração, mesmo sem entendimento, sempre que alguém, ao tratar as coisas de Deus, cogita das coisas de Deus como homem e não com a mente divina, essa pessoa está, ainda que temporariamente, num estado diabólico, num estado de oposição, num estado de resistência, e por isso cabe claramente aqui o termo, a palavra Satanás. Alguns teólogos, ou mesmo alguns leitores da Escritura, tentando fugir dessa situação, eles dizem, não, não, Jesus está repreendendo Satanás mesmo, o diabo, o capeta, o bicho ruim, o lucifé, é, que falava por detrás de Pedro, escondido em Pedro, ou incorporado em Pedro. Não é? Mas, na verdade, o texto é muito claro. E disse Jesus a Pedro, arreda Satanás, tu, e se você pegar o pronome tu e reconstruir buscando a quem o tu se refere, tu, Pedro, é? que está na posição, na condição, tomado por um espírito de adversidade, tu és para mim pedra de tropeço. O mesmo foi dito em relação a Judas, quando dizendo acerca dos doze, lá no Evangelho de João, capítulo 6, lá no finalzinho Jesus fala assim, não vos escolhi eu em número de doze, portanto eu vos digo que um dentre vós é diabo. Não diz que é o diabo, diz um de vós é diabo mas nesse texto é possível que alguém diga não, mas é fácil entender que Judas fosse diabo né? mas Pedro não mas entenda que Judas era um homem autêntico era um ser humano autêntico bem, com isso eu quero dizer que é preciso que ao ler a escritura nós entendamos basicamente duas coisas vamos colocar isso de maneira clara e de maneira didática primeiro, quando a escritura usa o termo diabo para se referir a um ser e é provável que isso aconteça ele está se referindo ao querubim caído não é? que na vulgata, na tradução da, da bíblia para o latim vai aparecer a palavra Lúcifer, aquele que porta a luz então não há da nossa parte nenhuma oposição à existência corpórea, individual de um ser a quem a Bíblia eventualmente se dirige a ele chamando -o de o diabo não, mas fala de um querubim e aqui é importante separarmos, não existe em toda a Bíblia e não existe em toda a criação de Deus um ser cuja natureza criada por Deus seja diabo então, primeiro momento não existe o diabo enquanto uma criatura é espantoso, alguém pode dizer, mas como não, a Bíblia fala do diabo, é, mas veja, enquanto criatura, aquele a quem a Bíblia chama de diabo, é um anjo, e para ser mais preciso, é um querubim, um querubim que foi servo de Deus, que foi criado perfeito, que era o cinete da perfeição, que era o guardião da glória de Deus, o querubim cobridor da glória de Deus e que num dado momento da sua existência, ele ah, caiu do estado de graça em que ele se encontrava, num dado momento ele deixou de ser perfeito quando no seu coração nasceu ah, o espírito de oposição ao Criador, não sabemos exatamente quando isso tem acontecido, mas o fato é que a partir de então, da sua rebelião contra o Criador, o querubim agora é diabo, é Satanás. No sentido de que o querubim, ele rompeu com a unidade do reino de Deus e, portanto, o diabo, que é diablos, aquele que divide. E por isso agora ele se torna um acusador de Deus, propalando mentiras acerca de Deus, acerca do caráter de Deus, e por isso o diabo, o acusador, mas querubim. É, nós temos que tirar a ideia e a imagem de um ser de pé de cabra, né? de chifres, de dentes de vampiro, olhos de tocha, unhas grandes, né? um rabo de seta, Leg, uma calça de leg vermelha caba preta, tudo isso é bobagem tudo isso é invenção não é? isso porque se as pessoas pensarem no diabo enquanto um querubim elas perdem o medo é só um anjo é, é inimigo de Deus sim, mas é um anjo não é um anjo não é? Que, que já viveu com todos os demais anjos agora quando você pinta a caricatura é? medieval do diabo, naquele é, espectro é, infernal, digamos assim, as pessoas têm medo. Então, isso aí foi um instrumento da própria igreja, durante um período de treva, de escuridão, de desentendimento, exatamente para manter maior controle sobre as pessoas. Daí a pessoa agora passa a ter medo de um diabo. Tanto é que, se alguém for pintar o diabo numa tela, não vai pintar um querubim. Não vai vai pintar uma sombra, só uma sombra, se a pessoa for minimalista, né pintará uma sombra, ou se a pessoa for é, mais clássica, aí vai pintar com chifre, com capa, aquela imagem monstruosa, esquisita, estranha, para impor medo, ninguém vai pensar num querubim, mas nós aqui estamos desfazendo essa mentira, dizendo, olha, não é para que você goste do satanás, não, cuidado, mas para que você o veja com simplicidade, entendendo que quando a Bíblia chama o querubim caído de diabo, é para dizer o estado de consciência em que essa criatura se encontra. E é dito que ele é o diabo, usando esse artigo né, definido, o diabo, para se referir a ele como aquele que é o princípio, aquele que é o pai, da mentira, aquele que na nossa história né, é o primeiro a desbravar o caminho da sublevação, da rebelião contra Deus e contra o seu reino, é uma, ele se torna um arquétipo né, da, desse princípio do mal, desse princípio da mentira, desse princípio das trevas, mas para ficar mais menos tenso, esse princípio da rebelião satanás é rebelião, satanás é oposição diabo é divisão daí o querubim receber esses designativos para a ele se referir mas imagine vocês que esse querubim nós sabemos disso pela própria escritura e quem não crê na escritura não tem problema, você, basta você olhar para a experiência humana nós sabemos que a humanidade criada posteriormente à queda do Lúcifer, a humanidade criada em Adão, ela também caiu. Leia Gênesis 3, nós vamos estudar esse tema talvez no capítulo 5, é o próximo capítulo do livro. Mas o homem também agora se une a Lúcifer caído, se une ao querubim caído, se une a Satanás, esse protótipo, não é? Da, 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 da rebelião e agora o homem cria, ah, ou melhor ao se unir a Satanás o homem se torna um só, uma só consciência com Satanás o homem se torna partícipe dos propósitos de Satanás o homem se torna um ajudador de Satanás o homem se torna um anjo de Satanás, no sentido metafórico, né? o anjo enquanto aquele que é o enviado né, de Satanás, razão porque a Bíblia diz que o, o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos, e seus emissários, e seus propagadores, aqueles que se tornam é, os apêndices de Satanás, é, no sentido de que agora todos que a ele se unem, não somente compartilham do mesmo estado de consciência e de coração, mas se torna agora a extensão onde quer que se encontre um homem caído, um anjo caído, se propaga e se dissipa e alastra todo o universo com a presença da rebelião, com a presença do pecado. E, portanto, entendemos claramente que quando se fala biblicamente no sentido é, é, estrito da revelação, devemos entender Satanás como consciência caída como consciência de oposição, estado de consciência que os seres caídos têm em relação ao Criador e ao seu reino. E agora, a partir daí, nós entendemos que não precisamos ficar com medo do Satanás, basta você ter medo dos seus sentimentos de oposição ao Criador, basta você ter medo e temer, não é? toda a oposição que o seu coração, as suas vontades, a sua mente, né, tem em relação a Deus, ou seja, esse sentimento, ou essa ação, ou essa predisposição de oposição a Deus, de modo que quando você olha para si mesmo, você verá muito de diabo, muito de Satanás, na sua própria experiência. Perfeito? Daí que nós entendemos, nós já concluímos semana passada dizendo exatamente isso, que a Bíblia começa falando de Satanás como uma serpente, a antiga serpente. E olha que nós vamos ainda nos aprofundar no sentido de serpente, está lá no capítulo 4, salvo engano, 5, salvo engano, deste livro. Mas vamos pegar apenas esse símbolo, né? Satanás enquanto a serpente. Uma serpente que originalmente um animal pequeno, um animal é, é individual, mas que ao longo da escritura, ou seja, ao longo do eixo histórico, essa serpente vai crescendo e vai se desenvolvendo e vai se dilatando até chegar o momento de se tornar um grande dragão vermelho, o que significa que essa consciência caída, chamada Satanás, ela cresce ela aumenta de tamanho. A gente pode dizer, mas como pode aumentar de tamanho? Ora, ela vai crescendo e aumentando de tamanho em dois sentidos. O primeiro, e mais claro, ela vai crescendo na medida em que outras consciências se unem à consciência pri primeira e ao se unir a ela vai ganhando proporção. Por exemplo, se você falar assim, o que é um rio caudaloso? Alguém vai responder, ora, um rio caudaloso é um rio caudaloso. Falou: não, não existe rio caudaloso. Existem gotas. É uma gota que unida a uma outra gota, a tantas gotas e a milhares de gotas, torna aquele fluxo que agora você vê como uma unidade aquele curso de um rio forte que vai se transbordando, vai se avolumando, mas todo aquele rio unitário é a somatória de muitas gotas que se tornaram aquele volume imenso de água. Então imagine só que Satanás era como tratando-se da, da consciência caída, o estado de consciência de coração, de inimizade contra Deus, era uma gota. Quando as consciências vão se unindo, essa gota vira uma gota maior, um gotão, né? e mais consciências e mais consciências, daí a serpente ir crescendo até chegar ao estágio, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, salvo engano, dizendo que a antiga serpente é o grande dragão vermelho. E ninguém nunca se perguntou, quando falou ninguém não é ninguém, Eu quero dizer que a cristandade de um modo geral não se apercebeu e não se perguntou como uma serpente vem a ser um grande dragão. Qual foi o fenômeno que ocorreu ao decorrer da história para que ela crescesse tanto, ficasse tão gorda, tão ampla, tão dilatada, tão forte, tão poderosa? O Apocalipse é o último livro da Bíblia. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, pedagogicamente, nós temos uma serpente no início, que quando chega no final da história, agora cresceu muito. Porque agora, Satanás é uma consciência coletiva. Não é uma consciência individual. São muitas consciências. Então, nesse sentido, a serpente cresce. Mas tem um outro sentido que a serpente também cresce ou seja, se a serpente, que é Satanás, né, é a consciência caída, logo Satanás vai crescendo também, a serpente vai crescendo também, na medida em que em mim, essa consciência vai me tomando mais e mais, quanto mais essa consciência me ganha e me controla e vai assumindo os setores, e os cômodos da minha vida, do meu ser, da minha mente, do meu coração, da minha consciência, das minhas vontades, das minhas emoções, ela vai crescendo também em mim, e o contrário também é verdadeiro, afinal, se nós perguntarmos, o que Cristo veio fazer aqui na terra, Não é? por que, que o Cristo eterno de Deus se fez carne? Eu sei que tem várias respostas que podem ser dadas, mas dentro do contexto no qual nos encontramos, a resposta certa é, o Cristo veio esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ele veio matar, destruir. E quando foi isso? Porque se você pegar do ponto de vista da leitura literal, da escritura, alguém vai responder, ele fez isso quando ele morreu na cruz. Aí eu pergunto, então lá, ele esmagou a cabeça da serpente? Esmagou, está escrito, ele esmagou? É que veio para esmagar, esmagou. Eu falei, por que, que até hoje vocês estão vendo o diabo aí fazendo tudo de mal no universo? Porque se a serpente está com a cabeça esmagada, se ele matou a serpente, conforme está escrito, e eu creio, mas pela sua leitura literal, o diabo não deveria estar aí fazendo o que está fazendo. Sim ou não? Não, ele esmagou, mas é, é, não consumou. Aí você está dizendo essa ideia de onde? Não, aí vamos colocar, não, é porque ele fez, mas, mas não fez, ele fez, mas fará, aí todo o argumento. Não, se essa é a leitura correta, Satanás é um ser e Cristo veio para esmagar a cabeça da serpente desde a morte de Jesus, então não deveria mais ter Satanás solto no universo. E é o que mais tem nas igrejas. É o pastor dizendo, Satanás, Satanás, sai Satanás. E primeiro ele chama, vem Satanás. Depois quando ele fala, agora sai Satanás. Aí ele finge que sai, senta no banco e continua lá sentado. Até a próxima manifestação. Então é uma contradição só. Alexandre, mas Cristo esmagou ou não esmagou? Lógico que ele esmagou. Lógico. Por isso que o verbo se fez carne. Porque ele entrou... É, o Cristo de Deus se encarnou no homem, homem como você, homem como eu, está em Hebreus capítulo 4 claramente, né, que o filho do homem, o Cristo de Deus encarnado, ou Cristo se fez participante de carne e sangue, a nossa semelhança, e ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e como homem, ele viveu sobre a terra. E desde o momento em que ele se encarnou, depois leia Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15, dizendo, e a Virgem dará a luz. não é? Não, Eis que vos deixo um sinal, a Virgem dará a luz a um filho, não é? e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a Virgem, que é Maria, dará a luz a um filho, é o menino Jesus, e esse menino é Deus que se encarna nesse menino, e agora é dito no versículo seguinte, versículo 15, né? 7, 14, 15 de Isaías. Ele, esse menino, aprende, é, comerá manteiga e mel quando aprender a desprezar o mal e acolher o bem. Ora, os cristãos não pensam nisso. Porque quando pensam no homem, os cristãos pensam, ou é, melhor, quando pensam em Jesus... Eles pensam num homem que era impossível que pecasse. Mas seria uma grande, uh, um grande engodo da parte de Deus se encarnar num homem impossível de pecar ou incapaz de pecar? Um homem que seria totalmente ali blindado contra o pecado? E por que é dito que ele foi tentado? Ah, ali era uma brincadeira de Deus para enganar você porque ele não podia cair ele não podia eventualmente se tornar como Adão depois da sua queda quando Cristo foi tentado ele foi tentado de verdade afinal Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45 que o Cristo de Deus encarnado em Jesus, ali o Jesus é o último Adão procede de Adão e como homem como qualquer homem ele estava sujeito aos mesmos pecados aos mesmos erros só que o Cristo de Deus quando se encarna ele tem um propósito de tomar essa inteligência humana que é ela que se rebela contra o Criador vamos entender isso posteriormente e falar, olha serpente da inteligência você agora não rastejarás e ela quer rastejar, ela quer comer pó todos os dias da sua vida, ela quer ser terrena, animal, rasteira, e Cristo diz, não, eu vou te elevar e vou te crucificar no alto da cruz, para que você seja serpente de bronze. Uma outra questão que muitos cristãos não perguntam, ou não entendem, ou nunca ouviram falar, por que que Satanás é chamado de serpente? E por que, que sendo Satanás chamado de serpente? Por que, que o Cristo de Deus também é chamado de serpente? Foi o próprio Jesus que falou, do mesmo modo que Moisés hasteou no deserto a serpente de bronze, semelhantemente o Filho do Homem será levantado na cruz. Ou seja, quando Deus quis mostrar o Cristo elevado na cruz, ele representou como uma serpente, serpente hasteada na cruz e de bronze, uma serpente crucificada, uma serpente que foi morta, não é? uma serpente que agora não é rastejante, não é terrena, mas é serpente de bronze, afinal na Bíblia o bronze significa julgamento, isso porque os elementos assim como o ouro, como a prata, como o bronze, presentes lá no santuário do Antigo Testamento, conforme Deus revelou a Moisés, cada um desses elementos tem um significado. Né? O ouro significa natureza divina, a prata significa redenção e o bronze lá no santuário significa julgamento. Então, a serpente que representa o Cristo, que é representado pela serpente de bronze, Fala de uma humanidade, de uma inteligência, ou no caso a serpente, julgada. Então o Cristo de Deus toma essa humanidade, que constantemente queria se desviar do caminho, que são as muitas tentações que ele sofreu. E aí Cristo fala, eu vou agora ensinar a este homem a obediência. E por meio de muitos sofrimentos, esse homem foi conduzido ao conhecimento e à experiência de obedecer tão somente ao Pai. Por isso que o homem Jesus, Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, este homem Jesus, ele se torna, portanto, o precursor da nossa salvação. Foi assim que o Cristo de Deus esmagou a cabeça da serpente. Em cada decisão de Jesus pela verdade, a cada decisão de Jesus contra a mentira, a cada decisão de Cristo pela justiça, pelo Pai, pelo reino, era um pisar a cabeça da serpente, de modo que quando Jesus, na cruz do Calvário, declarou o Pai, está tudo consumado, ele disse, pai, este homem, Jesus, este homem humano, este homem que é Adão, porque dele procede, é o último Adão, ele alcançou a plenitude da sua excelência, está consumado, tetalestai, é? que quer dizer exatamente, ele alcança o um nível máximo de sublimidade, de entrega absoluta a Deus, o homem ali está redimido em Jesus, então em Jesus, a cabeça da serpente, está esmagada, ele venceu completamente, não houve em Jesus espaço, para que a serpente hasteasse o seu tronco, das entranhas de Cristo, para lhe governar a cabeça, não, foi de fato esmagada só assim faz sentido a leitura de que Jesus esmagou a cabeça da serpente só assim faz sentido não é? e agora ele nos convida a todos nós que cremos no seu nome e crer significa olhar para a vida de Jesus e entender que não há outro caminho que leve o homem a Deus e agora portanto se cremos assim nos tornamos seus discípulos ou seja, assumimos a mesma disciplina que Jesus assumiu para si ele enquanto precursor ele enquanto mestre nós enquanto seus seguidores vamos trilhando o mesmo caminho e na medida que nós vamos trilhando esse caminho a serpente também vai sendo esmagada dentro de nós essa consciência caída vai diminuindo vai minguando então se nós trilhamos o caminho da redenção, a serpente diminui, agora se nós ignoramos o caminho da redenção, sendo nós não somente perversos pecadores, mas também meros religiosos, cheios de dogmas que não curam, que não salvam, que não libertam, que não transformam, a serpente vai também crescendo e ganhando dimensão dentro do homem, então a serpente cresce de serpente para se tornar dragão na medida em que muitas consciências se reúnem para se tornar uma consciência maior e coletiva e a serpente cresce na medida em que ela ganha não somente a consciência, mas vai ganhando o coração, a mente, as vontades, as emoções e o homem vai se tornando cada vez mais satânico, cada vez mais diabólico. Perfeito? Vamos à leitura do texto. Vamos avançando na nossa leitura, página de número 51, aí no segundo parágrafo, de baixo para cima, quando diz em Apocalipse 12, 9. Em Apocalipse 12, 9, Satanás é chamado de o um grande dragão. E para que não restasse nenhuma dúvida acerca da identidade do dragão, ou dessa figura, afirma-se no mesmo texto, que o dragão é a antiga serpente, a mesma do Éden, que tentou e fez cair o primeiro homem, mas como, a serp... mas como a serpente veio a se tornar um dragão grande e vermelho? Ora, vede, a pequena serpente foi se transformando no grande dragão pelo aumento de si mesma, à medida que mentes e corações que lhe davam ouvidos e a ela se associavam a serpente original que se encontra no livro dos começos em Gênesis se desenvolveu e ganhou forma de dragão visto que milhares de consciências a ela se uniram então aqui é uma coisa interessante de se frisar a serpente que se torna dragão tornou-se grande e vermelha com o aumento de si mesma alguém diz, ora, mas como o aumento de si mesma não diz que outras consciências a elas se uniram é porque a consciência caída do querubim não é diferente de qualquer outra consciência caída seja de anjos ou seja de homens ou seja, só há duas consciências no universo a consciência da verdade a consciência da justiça a consciência do amor, a consciência da luz, que é Deus, e uma pseudo-consciência, uma consciência que se opõe a Deus, que é essa consciência caída, que também é una, a consciência da mentira, das trevas, da injustiça, da falsidade, que se opõe a Deus, então, tanto homens como anjos, caídos, são partícipes, de uma mesma e única consciência essa é a grande verdade seguindo no texto diz assim entere-se portanto que a multiplicação ó, a multiplicação da consciência matriz nas muitas outras consciências consiste no aumento da serpente e a transformação des, é, desta em dragão a transformação da serpente em dragão consiste na intensidade de sua ferocidade, orgulho e violência pela força das muitas consciências reunidas. Então aqui diz claramente que ela se transforma agora num grande animal forte, é? um animal que tem muito mais força, mais impacto, porque a serpente também, num outro nível agora, cresce em ferocidade, cresce em malignidade. Como a própria Escritura nos mostra claramente que o pecado, todo pecado é pecado, mas o pecado ele pode ir se tornando cada vez mais intenso em si mesmo. Basta você olhar para si mesmo e talvez você tenha essa experiência. Eu acredito que todos nós já tivemos tal experiência de em algum momento da nossa vida humana e em algum momento da nossa vida cristã, em algum momento nós é, fomos aos poucos se afastando de Deus. Não sei se vocês entendem, mas se afastar de Deus não é deixar de ir para a igreja, como alguns pensam, que o crente está na igreja se deixa de ir é desviado. Essa relação não existe, não, é? Isso não tem nada a ver com nada, mas você pode ir em todos os cultos, e desde que você não faça uso daquele momento, mas vai por mera religiosidade, você não está se conectado, ou você pode crer na Bíblia, pode crer em Deus, pode crer no Espírito Santo, você pode crer em qualquer outra coisa nesse sentido, mas se você não prova, não experimenta, não está em profunda comunhão e constância, com essas verdades, com essas realidades espirituais, você pode carregar nos lábios o um nome, mas ter uma experiência contrária àquilo que seus lábios professam. Ou pode ser que em algum momento você teve profunda intimidade e comunhão com Deus, e teve uma vida cristã próspera, produtiva, uma verdadeira espiritualidade. Mas quando você vai abandonando as práticas mais simples da vida cristã, que é a comunhão, que é a oração, né? que é a leitura, reflexão, né? meditação da verdade de Deus, de se dar para ouvir, para receber a palavra de Deus, de estar com aqueles que invocam o nome do Senhor, você acaba que, na sua experiência, no seu coração, você vai ficando distante. E quanto mais você se afasta de Deus no coração, mais intenso se torna, o pecado dentro de você. Mais forte, né, para usar aqui um texto bíblico ou uma figura bíblica, ainda que em contextos diferentes, mas é como diz aquele texto de Salmos: um abismo chama outro abismo. É como que é, imagine só dá um exemplo aqui talvez bem banal e secular, mas talvez ajude. Uma criança que na sua infância, ela ali empolgada com outros amiguinhos de rua. É, combinam ali de entrar no supermercado e roubar chocolate granulado aquele saquinho, chocolate granulado, aí coisa de criança, não pode chamar, falar que a criança é ladrão no sentido próprio da palavra como se aplica àquela pessoa que rouba de fato não é, vocês entendem? é, é só uma criança é, é coisa de menino não é, tudo bem mas imagine que ela faça isso uma vez, não é pega. Na primeira vez ela estava com o coração, chega a estar saindo pela boca, mas como não foi pega, na segunda vez o coração bate menos, menos forte, e ela já tem uma segurança um pouco maior. Digamos que ela na sua infância faça isso muitas vezes, né? e nunca é pega, os pais nunca sabem, e a coisa fica na cabeça dela que é muito fácil. Amanhã ela quer pegar uma outra coisa na casa de uma pessoa. E isso vai ganhando proporção e vai gerando nessa pessoa não somente uma convicção de que dá certo, mas é um desejo que vai aumentando. E é provável que essa criança, no futuro, ela se torne, por profissão e por estilo de vida, de fato um ladrão. Mas vocês percebem que vão, vai se rompendo paradigmas e aquilo que é perverso em natureza vai ganhando dimensão, mais e mais, até que começando de um chocolate granulado, chega-se a assaltar um banco. Começando por um chocolate granulado, chega a matar uma pessoa para lhe tirar um tênis. Olha como o pecado, a consciência caída, ela ganha, ela vai crescendo em intensidade em ferocidade, em malignidade, em perversidade, estão entendendo? Este é o argumento que está aqui no livro, quando diz, não é? na página 52, no primeiro parágrafo aí, quando diz, entende-se, portanto, que a multiplicação da consciência matriz nas muitas outras consciências consiste no aumento da serpente, e a transformação desta em dragão consiste na intensidade de sua ferocidade orgulho e violência pela força das muitas consciências reunidas a partir desse contexto cósmico porque agora a serpente ou seja, a consciência caída ganha uma, uma dimensão cósmica não é algo mais isolado é algo que está presente em todo o cosmo Deve-se entender Satanás como a inimizade e a adversidade contra o Eterno que se instauraram no coração de Lúcifer e de todos os que a ele se aliaram. Enquanto tal adversidade se encontrava em apenas um coração, o de Lúcifer, tínhamos a serpente. Quando tal sentimento se espalha por vários corações, temos o grande dragão vermelho, a consciência caída, cósmica e coletiva, crescida e desenvolvida, a saber, o império das trevas, a força das trevas, o domínio das trevas. Infelizmente, por uma questão de problema de leitura, e é nisso que nós estamos batendo, como você lê a escritura, a maioria esmagadora dos cristãos, ao pensarem no império das trevas, pensam num lugar físico, geográfico, que tem um portão de latão quente, com fumaça, fogo e enxofre, onde tem um satanás com chifre maior do que aquele do alto da compadecida, sentado num trono com um tridente e um tanto de outros demoninhos pequenos e menores a seu comando. E eles pensam que lá nesse lugar, chamado inferno, é o império das trevas. E não sabem que a palavra império, né? é? a palavra que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, quando fala que Deus nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho. E aqui está a resposta. Ora, se eu fui liberto do império das trevas, a primeira pergunta é, eu já estive lá nesse lugar que eles chamam de lugar geográfico, de fogo, com o trono do capeta, eu estive lá? Então, se eu não estive lá, mas de lá eu fui liberto, ou melhor, do império das trevas eu fui liberto, logo, o império das trevas não pode ser pensado literalmente num lugar. Pense nisso. E o mais, do império das trevas fomos libertos e fomos transportados para o reino do Filho. E onde é esse reino do Filho? eu nunca estive num lugar abobadado de cor de safira cheio de anjos voando porque coloca o império das trevas como lugar e o reino de Deus como lugar e eu não estive nem lá e nem do outro lado, mas de lá eu vim e para lá eu fui e sempre estive aqui percebe como nós precisamos entender império essa palavra exousia, palavra grega significa as influências das trevas. Como que essas forças mentais cósmicas me influenciam e eu me eu participo e eu delas participo voluntariamente pelo meu livre arbítrio ao ceder a essas forças e a elas me aliarem e viver sob tal influência, e agora libertado do império das trevas, é ser libertado das influências, da mentira, do engano, da injustiça, e ser transportado para o reino de Deus, é estar agora debaixo do domínio, e do governo de Deus, sobre a minha vida, não é lugar, é estado de consciência, por isso que tem um tanto de cristão por aí, diabólicos, satanizados, achando que quando morrerem vão para o céu em algum lugar. Porque para eles tudo é coisa. Tudo é chifre, é fogo, é caldeirão, é tridente, é lugar, é rua de ouro, porta de, de cristal ou de pérola são coisas, eles querem pegar nas coisas, estarem é, com as coisas, e se esquecem que tudo isso fala do homem, de dentro do homem, o céu e o inferno estão dentro de cada um de nós, é a carne e o espírito, é o império das trevas e é o reino de Deus, é o pecado, que de dentro do homem é que procede todo o mal desígnio, e é o reino de Deus dentro de vós, a quem você vai atender? essa é a grande questão, é o que Paulo chama de carne e espírito, vocês estão entendendo? Alexandre, todos nós não vamos para o céu? não, vamos, vamos para o céu, vamos, deixa morrer para chegar lá e resolver, mas ninguém vai para céu nenhum, ou vai para lugar bom nenhum, se você não viver esse lugar bom aqui dentro de você, tanto é que você pode sair de onde você mora, que a sua vida é atribulada, peça uma vida desgraçada, miserável, perturbação, fofoca, mentira, roubo, violência, e você acha que é, quem não presta é o povo, o lugar? Se muda do Brasil, vai para onde? Vai para a Suíça, lá você encontrará o inferno, porque ele vai com você, ele está dentro de você, é o seu estado de consciência. O inferno, o satanás, o diabo, o bicho ruim, está tudo aí dentro, tudo é estado de consciência. Ah, Alex, eu fiquei triste agora que o diabo não existe, você acredita que tem pessoas que vão se desviar, vão, vão enfraquecer na fé ao descobrir que o diabo, se é que ele existe enquanto ser individual, não influencia em nada a sua vida, porque você já tem a consciência dele gerada em você, aí a pessoa fala, ah, então agora minha vida perdeu a graça, eu orava por causa do diabo, eu jejuava por causa do diabo, congregava por causa do diabo, tira esse capeta da minha vida, descobri que é só uma consciência, não tem mais força para fazer nada, ah, então você servia ao diabo, ele era a razão da sua fé, e das suas supostas ou pseudos boas obras, pseudo boas obras, você não servia a Deus, você servia a Deus, entre aspas, com medo do capeta, do, do lugar. Descobriu que você é o próprio capeta e o próprio inferno em pessoa. Perdeu a graça. Quem está disposto a conhecer a Deus? Essa é a grande questão. Só se serve a Deus quando você o conhece. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama, e mais você quer servi-lo, mais você quer se amalgamar a ele, se você tirar a ideia do amor a Deus, não existe vida cristã, não existe, as pessoas infelizmente vão à igreja, leem a bíblia, carregam a bíblia, Fazem isso, aquilo, outro, mas tudo é um modo de barganha e de medo. Medo do demônio vai para a igreja. É, ganância de ganhar pelo menos uma casinha de ouro no céu, vai para a igreja. A doença apareceu, está com medo de morrer? Vai para a igreja. É impulsionado pelo medo ou pela ganância. E talvez seja este o grande problema. Do Devap. É. Não! Mas é o grande problema do Devap, enquanto pessoas, enquanto comunidade, nós vamos nos enfraquecendo, perdendo ânimo, perdendo coragem, perdendo vontade, aquela vidinha. Ah, quase. Vai uma vez por ano lá no Devap, quando tem conferência, ou quando tem lançamento de livro, ou quando tem. Agora tem um cafezinho, tem gente que tem vinho. É. é. O cafezinho estava trazendo algumas pessoas, mas passou um mês a pessoa falou assim: o cafezinho é muito fraco. Uns biscoitinhos veio assim. De vez em quando a irmã Lúcia traz um, um bolo de um pão de pudim, mas é, é muito raro, aí não, não dá. Aí a pessoa não quer vir mais. Fraca! Fraca! Irmãos, existem algumas coisas práticas na nossa vida que nos enfraquecem ou nos fortalecem. Fala não, a igreja sou eu, não preciso congregar. É verdade? Você não, verdade, não é verdade? Você não é a igreja, né? Você é parte do povo que quando juntos formam a igreja. Igreja em si mesmo, no próprio nome, é uma ideia coletiva. Entenda isso definitivamente. Mas assim como comece a assistir filme de terror com muita frequência ouvir músicas cujas letras invocam o satanás falam da maldade de sexualidade depravada vai nesse caminho filmes pornográficos vai nesse caminho tudo é instrumento material mas você vai se tornando perverso pelo seu envolvimento com essas coisas materiais agora, e para ter uma vida fortificada em Deus você também vai precisar de instrumentos materiais, reunir-se enquanto igreja, é uma contribuição para o teu fortalecimento espiritual, você ouve a palavra, você é, tem comunhão com os irmãos, você louva coletivamente a igreja, é, com a igreja, todos reunidos, e a escritura, quando você dedica tempo para estudá-la e compreendê-la, é um bom livro, é uma boa música, é uma boa poesia, não é só coisa religiosa que te faz crescer até você meditar ao pôr do sol, contemplando a beleza que Deus fez te fortalece espiritualmente até músicas a que chamam de seculares te elevam a Deus, algumas delas ou muitas delas eu costumo falar eventualmente nós não somos aqui dados a testemunho pessoal mas como eu estou sempre falando, eventualmente eu eu conto algum aspecto da minha experiência, que eu me recordo que é, eu tive uma fase da minha vida, ali entre a adolescência, início de juventude, para a fase mais adulta, em que eu fiquei muito perturbado. Perturbado assim, eu fui criado em igreja, né? Menino de igreja, quando eu me senti aqueles gal, galinzezinhos, estava nascendo uma cristinha, aí eu falei: agora estou fora. Ah, eu fui ganhei esse mundão, velho, fazendo um tanto de coisa que até o diabo duvidava que eu podia fazer. Muita coisa sem futuro. 15 anos de idade, 16, 17, esses três anos foram pesados. Fui na macumba, fui é, quase virei pai de santo, quase virei padre. É, eu fui, fui coroinha, eu ia para macumba, bebia, fumava, ia para casa, para... Para o Bado Véi Pedro, o Bado véi Pedro. É. Passou o que é Bado Véi Pedro? Eu sei lá, vai pesquisar. É. Imagina coisa que você vai imaginar. Fazia tanta coisa, coisa sem futuro, de, né? mas que não agregava a minha espiritualidade, ao meu crescimento intelectual, ao meu crescimento humano, nada. Só destrói o ser humano. Não é? o problema não é beber, não é fumar, não é o bado veio Pedro, o problema é que essas coisas, quando feitas desregradamente, só vai destruindo o ser humano, é? tornando feio, perverso, mal, ignorante, bruto, ou seja, destrói aquilo que há de mais belo no ser humano, que é a imagem de Deus. É? De modo que, uma época, o revoltado com a igreja, revoltado com a igreja, porque nessa, nesse nessa nesse momento que você está vivendo você tem que justificar porque você tem conhecimento da verdade você sabe que Deus é o criador que ele deve ser adorado que ele deve ser reverenciado que ele deve ser servido você sabe disso eu criei fui criado com essa ideia de que devemos amar e servir a Deus aí para justificar a, a minha condição tem que fazer o que falar mal da igreja para dizer não vou porque não presta, tem que justificar. Se a Bíblia diz que, diz o insensato no seu coração: não há Deus. É, a melhor maneira de você é, se livrar dos problemas de consciência e dos reclames do seu coração clamando por Deus, do seu espírito, é dizer: não há Deus, pronto, aí você fica, eu estou dizendo: não há Deus, não há Deus, e não consegue se livrar da ideia de Deus no seu coração. E aí, eu revoltado com tudo, aí eu estava num bar, quando alguém falou assim: Alexandre, cante para nós, eu gostava de cantar e tocar, até hoje eu gosto, né? Naquele tempo eu gostava bem mais. Alguém disse: cante a música de Léo Canhoto e Robertinho, O Último Julgamento. Ah, eu gostava, a música é muito boa, aí eu cantei O Último Julgamento. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vocês conhecem, né? Não? Ah, então você está na infância espiritual ainda, porque essa música faz parte dos, dos patamares espirituais mais elevados, é Deus dizendo para o homem, sente aqui pertinho de mim e vamos conversar, será que você tem coragem de olhar em meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar, eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar, Pedi para você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi para você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança. Não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas em minhas crianças. Foi você quem causou essa guerra, destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. E agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um homem covarde e profano. É um grão de areia frente ao oceano. O seu ouro falou alto, você tudo comprou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Acabei de cantar essa canção. Como Deus está no céu e eu estou à frente de vocês, não posso mentir. Eu ouvir uma voz. Não uma voz, eu ouvir. Eu ouvi. Mas ninguém ao meu lado ouviu. O que significa que essa voz não é uma voz nesse sentido físico da coisa. Mas Deus fala. Ué, o Espírito de Deus fala. Ele disse, acabei de cantar e eu, 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 eu cantava e eu compreendia. Eu não cantava só cantando. Eu cantava vivendo, sentindo. E aí a voz de Deus disse, agora levanta daí e vem e segue-me, e foi daí, que se deu, a minha experiência, de conversão, ou seja, experiência, com Deus, porque até então, você vai à igreja, você está ali, com o filho da irmã Júlia, vai crescendo lá dentro, é só, uma questão social, imposta, não é, porque a criança, não tem para onde ir, ela acompanha os pais, quando a criança cresce, ela toma a consciência de si mesma, ela toma o que ela quiser. Mas agora eu tive uma experiência, essa foi uma. Depois eu tive uma outra em relação à graça de Deus, e depois eu tive uma outra de uma visão que eu só fui compreender depois de mais de 15 para 20 anos. Não é? em outra ocasião posso contar para vocês mas é aquela ideia não é? então assim é, eu falava que quanto mais você se envolve com as coisas de Deus mais essas coisas ainda que objetivas pessoas, igreja, músicas como essa música que é uma música de Léo Canhoto e Robertinho regravada por é, Milionário José Rico é uma canção secular? É mas o que é secular? Quer dizer que é das pessoas que vivem na terra, do ser humano, dos poetas, dos cantores. Ah, não é de Deus. Então é do diabo? Ah, Quando foi que você já viu o diabo dizendo para alguém que o seu ouro fala alto e você compra tudo, mas não compra Jesus? Ah, para com isso, meu irmão. Ah, agora vai pegar as músicas que tem por aí, gospel, e você vai ver um tanto de maldade e perversidade que tem nelas escondidas com o nome de Deus. Ah, são muitas, eu estou quase voltando para o zinho da harpa, cristã, quase, são bons também, são muito bons, né? mas assim, vocês entendem, que quando você se envolve, com as coisas divinas, ainda que coisas objetivas, essas coisas te influenciam, e faz você se envolver, e ter uma vida espiritual mais viva, mais ativa, não é? É o que te eleva a Deus, te torna melhor. E igreja, reunir-se como igreja, é um instrumento humano, porque são pessoas, mas dado por Deus. É Deus que diz: vocês precisam se reunir. Não é Deus que precisa que você esteja do meu lado aqui. Não, para, porque eu na minha casa, Deus está lá, você na sua, ele também está lá, Deus está em todo lugar, somos nós que estamos separados, e somos nós que precisamos de nos aproximar um do outro, sou eu que preciso de você, e você de mim, e nós de todo, de todo mundo, somos nós que temos uma necessidade, não é que, ah, mas Deus está em todo lugar, eu sei, é você que não está, e está sempre nos lugares errados, porque você não usa o mesmo argumento para um bar você não usa você não usa o mesmo argumento para o futebol você quer ir para o ah, ah, me falaram uma vez, eu nunca fui, mas disseram que é, quando esse é um flamenguista, flamenguista tem problema vocês sabem, né? flamenguista é doente mas um flamenguista disse que uma vez quando entrou pela primeira vez no Maracanã que viu aquela multidão uh, e aquela bandeirona correndo você, a gente sente uma coisa tão gostosa, uma coisa, uma energia, e eu não duvido que sinta, sinta, sente sim, e é aquela energia que faz daquele grupo todo uma unidade, e que transmite uma energia forte para os jogadores no campo, eu estou errado? E por que que para a igreja fala, não, cadam na sua casa porque Deus está em todo lugar? Já observou que os argumentos são sempre contra as coisas boas? que eleva a espiritualidade e tudo que é coisa que não muda a sua vida em nada você quer objetivar é o clube social, é o bar, é o cinema uma coisa é assistir um filme em casa outra coisa é no cinema uma coisa é beber uma bebida em casa outra coisa é num bar uma coisa é assistir futebol na sua casa outra coisa é no estádio vocês não estão entendendo? bem, de todo modo, é isso aí, né pessoal? É, isso é Deus e o diabo, nós estamos falando disso aqui agora <risos> então vamos só pegar um ponto para a gente encerrar aqui né? quando diz assim página 52 lá no Entende-se novamente, só para a gente poder pegar o ritmo aqui Entende-se portanto que a multiplicação da consciência matriz nas muitas outras consciências consiste no aumento da serpente e a transformação desta em dragão consiste na intensidade de sua ferocidade, orgulho e violência pela força das muitas consciências reunidas. Vamos parar por aqui. Alexandre, nós avançamos pouco hoje na leitura. É, mas a leitura não é o problema, não é? A leitura é só o pretexto para a gente conversar o que nós estamos conversando, não é? Alexandre, você vamos gastar um ano para ler o livro, Não tem problema. Importante é que o pouco que nós estamos lendo, estamos extraindo muitas verdades. Estamos refletindo sobre coisas que, em outro lugar ou noutra ocasião, nós não refletiríamos. Tá bom?